0: Thank you. Herzlich Willkommen und Servus zu Vivala la Movie Illusion. Mein Name ist Corby und heute ist mit dabei der Kane. Habadere. Und äh, wir sprechen heute über den wunderbaren neuen Disney-Film Susi und Streuch. Und zwar die Realverfilmung in Anführungszeichen von 2019, die jetzt 2020 bei uns in Deutschland auf Disney Plus verfügbar ist. Und als Vorbereitung für diese Folge haben der Kani und ich uns auch noch die Verfilmung von Susi und Streuch aus dem Jahr 1954 angeschaut. Ich glaube zumindest, dass es 1954 ist. Und ja, da wir ja jetzt beide Filme erst vor kurzem gesehen haben und ähm, wir aber bestimmt auch den ein oder anderen Hörer haben, der keinen der beiden Filme gesehen hat und wir eigentlich auch den 2019er bewerten wollen, würde ich Folgendes vorschlagen. Wir reden jetzt erstmal nur über den 2019er Film ohne Vergleich zum Zeichentrickfilm. Und dann, wenn wir damit fertig sind, wenn uns nichts mehr dazu einfällt, dann können wir noch den Vergleich zum Zeichentrickfilm bringen. Dann die Frage an dich, was... Kannst du denn über die Handlung von Susi und Streich sagen? Ja, die Handlung ähm, ist relativ einfach. In dem Fall,
1: es gibt äh, die Susi, die wird von die wird in so einem tollen Haushalt aufgenommen als Hündchen, als Ergänzung des Lebens von ihren Härchens. Ähm, hat da ein ganz chilliges äh, Leben, wie es halt so ist, ähm, als Hundebesitzer ohne Kinder. Aber bei Kindern ist natürlich das Stichwort, sie gering ja. erkennt, und dadurch wandert die Susi ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, dazu kommt dann irgendwann, äh, das Kennenlernen vom Strolch, ein, Treuner, äh, der keine Heimat hat und es auch ziemlich genießt. Wieder allen Erwartens verlieben sich die zwei. Und es geht dann darum, wie äh, schaffen sie es, dass sie zusammen sein können, wie, ähm, oder eben, ob sie es nicht schaffen, zusammen, zusammen zu sein und zusammen zu leben. Das sind einige Hindernisse, äh, dieses, dies die es dann zu überwinden gibt. Es gibt so einen blöden, äh, hundefänger Hundefängerfettsack, der da die ganze Zeit auf dem Sack geht. Das ist also der, der, der große Böse in dem, in, in, dem Film dann. Dann gibt's nämlich noch die dämliche Tante als kleinen Nebenbösewicht und dann die ekelhafte Ratz. Und die, die Ratz ist dann auch die, die den großen Wendepunkt einläutet, durch die dann Susi und Strolch zusammenfinden können.
0: Wobei ich die Handlung jetzt nicht zu so beschreiben würde, dass es eigentlich darum geht, dass die zwar zusammenleben können, also das wird dann nie thematisiert. Nicht nee, nee, direkt, so, dass es mal besprechen, so, hey, wir könnten zusammenwohnen, oder, ja, voll cool. Machen wir Geo ja, Sondern eigentlich die, der Hauptpunkt in der Story ist, ähm, das Kind ist halt irgendwann da und die Susi muss mit dem Ganzen halt erstmal da kommen. Dann verreisen auch ihre Besitzer irgendwann mit dem Kind zusammen und äh, Susi ist dann allein mit der Tante, die auf sie aufpassen soll im Haus und da passieren aufregende Dinge.
1: Fürchterliche Dinge.
0: Fürchterliche Dinge. Ja, <lacht> ähm, jetzt losgelöst vom Zeichentrickfilm. Äh, Kani, was sagst Wie hat er dir gefallen?
1: Ja, an sich, ähm, äh, ich bin äh, von klar auf äh, Disney-Fanboy. Da bin ich, schon immer, äh, bin ich schon immer heiß, wenn irgendwas kommt von Disney. Muss aber sagen, ähm, es ist an sich ein schöner Film, aber... Ähm, wie es bei die anderen disney filme war, die Tiere zur Thematik haben, die dann real verfilmt worden sind, geht mir bei da einfach die Magie dann verloren und zwar durch das, dass diese Tiere so äh, krass real animiert sind ähm, und dadurch einfach so gut wie keine Mimik mehr ähm, vorhanden ist, wenn die reden oder wenn irgendwas passiert und dadurch meiner Meinung nach jede Emotion verloren geht. Deswegen ist es ein schöner Film, den man sich einmal anschaut, aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich so Susi und Strolch schaue ich mir an dann würde ich nie wieder auf diese Realverfilmung hingelangen sondern immer auf die auf das Original Zeichentrick das ist aber auch das gleiche bei sei es Dschungelbuch oder sei es König der Löwen die es einmal gesehen abgehakt, als schöne Filme von mir aus aber
0: ähm, würde ich mir nicht noch mehr anschauen also für mich sind beide Filme ähm, relativ neu weil ich wirklich wieder den Zeichentrickfilm nur den äh, oder 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 was zu, zu der Story davor gewusst habe also ich habe wirklich nicht gewusst um was es geht ich habe gewusst okay so stress und zwei Hunde und die machen irgendwas mit Spaghetti aber mehr mehr <lacht> ja, mehr wusste ich dazu einfach nicht ich finde okay ich muss sagen Disney ist für mich äh, mittlerweile ein bisschen so zu einer ähm, Filmküche äh, gekommen die meistens nach dem gleichen Rezept arbeitet. Und das ist jetzt bei diesen neuen äh, Verfilmungen von alten Filmen, finde ich persönlich relativ schlimm. Die die meisten Emotionen werden durch todtraurige äh, Dialoge dann rübergebracht äh, oder durch äh, todtraurige Musik. Also ich, ich glaube, es wäre völlig egal, was ich jetzt gerade sage, wie ich das jetzt mit trauriger Kl Klaviermelodie dann, äh und langsam rede, dann <lacht> kommt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich eher so eine leichte Träne. Aber selbst da war es auch so, ähm, dass sie jetzt irgendwie so richtig gepackt war von der ganzen Handlung. Zum einen, ich gebe da vollkommen recht, die Animationen sind teilweise echt befremdlich und am schlimmsten finde ich es eigentlich, ist es bei der Susi der Fall. Mhm. Also wir haben die anderen Hunde nicht so stört, dass sie halt dann da, wenn es dann in ihrem äh, Hundemodus oder oder Vermenschlichungsmodus waren, dass sie halt dann auf einmal äh, miteinander reden konnten, da hat sie das bei kaum Hund gestört, außer bei der Susi. Auf jeden Fall, bei ihr ist es halt so das Flauschigste an ihr äh, ist sind die Ohren und halt so der restliche Körper, aber nicht das Gesicht. Das Gesicht ist relativ frei. Und jetzt ist es so, durch das, dass sie es halt animiert haben und dass die halt nochmal spricht, fällt das halt auch voll auf. Und dabei kann man halt ja, diese Animationen so extrem unnatürlich rüber. Was mir halt einfach auch nur ein bisschen so gegen den Strich geht, ist, es ist ein komplett, ja, wie soll ich sagen, verkindlichter Film. Mhm. Ich fand es eigentlich auch am, am traurigsten. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in den, in den Vergleich mit dem Zeichentrickfilm. Im Zeichentrickfilm bist du irgendwann an dem Punkt, wo du merkst, okay, die zwei Hunde verlieben sie gerade und ähm, es wird äh, Romantik transportiert und äh, das Ende zockt halt, okay, die zwei Hunde, die lieben sie und die sind total äh, vernarrt ineinander und sind zusammen. Am Ende von diesem Film, vom 2019er Film, kannten das einfach nur Best Friends sein.
1: Mehr Nate. Ja. Das stimmt, ja, das ist mir auch aufgefallen. Also schon, ähm, wenn man schon, dem, was ich nur anmerken möchte, wegen die Animationen ähm, bei der 2019er-Fassung, ich finde, das äh, war teilweise ziemlich ungelenkt, der Übergang von echte Tiere auf animierte Tiere. Das, da, da hat König der Löwen den Vorteil gehabt, dass die komplett animiert waren, und es äh, da, ist, da stammt ja alles aus dem Computer. Aber hier der Wechsel von ähm, animiert äh, der, äh, animiertes Tier auf reales Tier und wieder zurück, das ist so krass aufgefallen, dass es teilweise echt den schön zum Anschauen war. Und zwar als Beispiel ist, wenn die Tante mit die blöden äh, Scheißkatzen kommt, die die schauen schon äh, richtig komisch aus. Und wo es noch richtig krass aufgefallen ist, ist, wenn die Jock, der die, die schwarze Hund, ähm, am Ende am Pluto zusammenscheißt, weil er wegen seinem und umeinander kackt, ähm, das, das, und das, das schaut so unnatürlich aus, wie sie die da bewegt und, und aufspringt, also da, da muss ich echt sagen, war es vielleicht schade wenn animiert es gleich wieder die ganzen Viecher, dann fällt es nicht so schlimm auf, aber der Wechsel, den haben sie nicht schick gemacht. Also,
0: wie, hat die, das, Und, ja, äh, wie hat, hat die das nicht gestört mit dem äh, Gesicht von der Susi? Genau, das
1: wollte ich jetzt auch noch sagen, es ist, da, da, da bin ich auch völlig bei dir. Als die das erste mit zum Reno fangt, haben wir gedacht, what the fuck, hat einen Schlaganfall oder was? Also, ganz, ganz, ganz komisch, wie die ähm, wie diese äh, äh, Gesichtsanimationen dann ausschauen, wenn die zum Reno fangen, das ist so echt, deswegen sage ich, ähm, schau immer diese Realverfilmungen nicht nochmal an, ähm, sie sind gut gemacht und sind schön und Verlieren immer im direkten Vergleich zum, zum, zu, zu den zeichentrick originale weil
0: halt einfach da viel mehr an äh, Gefühle rüberkommt. Hier auch nochmal als Vorspann für die Spoiler-Warnung. Wir reden jetzt gleich über Fakten vom Susi und streuch Zeichentrickfilm und auch von der Neuverfilmung. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich das Ende verraten, mehr auf die Details eingehen. Deswegen gibt es jetzt einen Spoiler-Alarm.
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das Ende beim, äh, bei der neuen Fassung, da könnten die zwei jetzt alles sein, die, die die können zusammen sein, die können aber gerade, die können Geschwister sein, die können Best Friends sein, die können alles sein, das kommt da nicht rüber im Original. Merkst du halt einfach, okay, die sind jetzt zusammen, ähm, die haben Kinder gekriegt, da purzeln dann kleine ist rum, oh cute. Hast im Original nicht, keine Ahnung, warum ich die Änderung vornehmen. Das war nämlich eigentlich im Original nochmal eine der, der, sag ich mal so, der herzerwärmsten äh, äh, Szenen, wenn dann die Nachbarhunde, der Pluto und die Jock nochmal kämen und alle rennen in dem Haus rum und ich glaube Babyhunde sind da. Beziehungsweise im,
0: im Zeichentrickfilm
1: ist es ja der Jock. Genau, das ist die, das ist auch so ein Punkt, die, äh, da wird das Geschlecht vom Jock austauscht, im Original ist es der Jock, im äh, Remake jetzt der D-Jock, das ist aber völlig belanglos, also ich, ich weiß nicht, warum diese Rolle austauscht wird, warum ich da den Geschlechter tauschen. Das Gleiche ist bei den Katzen, die sind ja im Original äh, weiblich, im äh, jetzigen Ding männlich, hat man das, wie eine Gleichberechtigung, dann gemacht, dass man sagt, okay, wenn ich aus, der, aus dem Mann eine Frau mache, mache ich dafür aus diesen, aus diesen Frauen Männer. Völlig belanglos. Also,
0: das ist ja, gibt keinen Sinn. Na ja, na, was, was heißt belanglos? Das hat man ja jetzt in den letzten anderen, äh, Filmen von Disney gesehen, dass manche Frauenrollen auf einmal viel mehr präsenter sind und auch viel wichtiger werden und dass sie äh, schauen, dass sie halt mehr weiblichen Touch reinbringen und, ähm, es hat ja einen Grund, warum der Choc oder die Choc jetzt weiblich ist. Die einzigen zwei Weiben, die in dem Film vorkommen, landen am Ende bei der Choc.
1: Ja, aber die hätten ja auch bei dem Choc landen können. Ja, stimmt. Also ich weiß schon auf auch auch dass du, ich weiß auch wusste, dass du auch sprichst, aber wie gesagt, es gibt für mich, für diesen Film keinen Mehrwert. Und, und das ist einfach vor allem eben auch da ich die Rolle der weiblichen Katzen in männliche Katzen. Ähm, Tausch. Jetzt habe ich, keine Ahnung, wollte man damit vermitteln, dass man die böse Rollen von, ähm, dafür dann einem Mann gibt und die, Weib, die, die gute Rolle dafür einer Frau. Ich, ich weiß es nicht. In dem Fall in andere, bei anderen Sachen kann ich es ab und zu nachvollziehen, aber in dem Fall war es für mich wirklich komplett belanglos und null Mehrwert dahinter.
0: Was sagst du zum Geschlechtertausch vom Kind?
1: Ist in dem Fall auch komplett belanglos für mich. Mhm. Also bei dem Film ist es wirklich, diese diese äh, diese Geschlechtertauschdinger bei dem Film sind dieses Mal wirklich, also sie, sie stören eine, sie gehen nicht, nicht negativ hoch und wenn man das Original nicht direkt im Kopf hat, dann weiß man es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aber durch den direkten Vergleich, den ich jetzt gehabt habe, weil man beide Filme hintereinander angeschaut habe, hat sie mir halt dann schon die Frage gestellt, was bringt es in dem Fall? Keine keine Ahnung, mir hat es mir keinen Mehrwert gegeben. Was mir auch, was nur so Änderungen angeht. Am Ende, wenn der Strolch dann ähm, von der Ö Richtung Tierheim gefahren wird, dann verfolgt heute halt die Susi auch den Wagen. Das hat sie eigentlich nicht gemacht im Original. Am Ende ist ja der Strolch dann der Verletzte und nicht der Pluto der Verletzte. Das sind jetzt nur mal so, ich sag so, Dramatisierungsänderungen vielleicht. Ähm, die kann man machen, muss man nicht machen. Der Film wird ja auch, das Original dauert, eine Stunde zwanzig circa. Das, äh, das Remake jetzt hat eine Stunde fünfzig, es wird ein bisschen aufblasen durch ähm, die einzig sinnvolle Szene, die meiner Meinung nach da mit reinkommen ist, ist die äh, Hintergrundstory vom Strolch, warum er so ist, wie er ist, warum er so über Menschen denkt, wie er heute äh, halt auch eben denkt. Ja. Das ist auch nochmal so so, äh, so, so, so trauriger Moment, der ein bisschen berührt ja. hat. Aber ansonsten sind die Änderungen in dem Fall wirklich, die bringen nichts, die bringen keinen Mehrwert, die machen den Film deswegen nicht schlechter ist halt einfach, sage ich mal, so die eigene Vision von dem Regisseur Charlie Bean, die er da anscheinend ein bisschen mit reinbracht hat. Was mich gestört hat, ist das, dass der Pluto nie von seinem Großvater redet. Das fand ich eigentlich im Original immer ganz amüsant, wenn er anfängt, dass er Geschichten von seinem Großvater erzählt. Das hat er komplett rauslassen. Das fand ich ein bisschen
0: schade. Doch, am Ende wird er sich ja dann diesen Welpen erzählen und da versuchen sie dann diesen Witz eigentlich, der nur im Zeichentrickfilm aufgebaut worden ist, da nochmal aufzugreifen und geht halt dadurch da komplett verloren. Genau, also wie gesagt, fragliche
1: Änderungen. Ich finde es die Änderung von der Susi im Charakter, die finde ich im, den Remake ein bisschen zu arrogant und überheblich bei, dem, bei der Unterhaltung, als sie dann äh, vor sich selber behauptet, sie ist ja sie gibt dem, äh, ihrem Herrchen ja praktisch äh, Vollkommenheit und Sinn im Leben. Das ist im ähm, das, das war im Original auch nicht so, da war es nicht so krass
0: überheblich. Weiß ich nicht, ob es, die, ob es das braucht hat. Sagen wir mal, ich glaube, du musst zur heutigen Zeit halt da ähm, auf jeden Fall der Susi mehr Dialog geben. Ähm, weil vor 70 Jahren, wo der Originalfilm rausgekommen also ist, vor fast 70 Jahren, da war es, halt, also mir ist zumindest auffallen in dem Zeichentrickfilm, sie hat fast nichts zum sagen. Also, sie, 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 spricht fast nicht, gerade zum Schluss. Ich bin mir nicht sicher, ob sie in der, in der letzten Szene mit den Vapen überhaupt irgendeinen Dialog gehabt hat. Aber das ist jetzt mit der Neuverfilmung auf jeden Fall anders. Also, es ist gleichberechtigt, sowohl der Streuch als auch der sie haben genügend zum Sagen und sagen auch entsprechend viel. Was, was, ich äh, sagen muss, ist, mich stört jetzt der Geschlechterwechsel auch nicht so krass. Es hat mir, ähm, bei dem direkten Vergleich, ähm, in dem Moment schon gestört, weil es mir halt einfach aufgefallen ist, wenn man dann denkt, für was? Das gibt gar keinen Sinn. Äh, dann denkst du halt eine ganze Zeit drüber nach. Was ich viel mh, viel auffallender finde, ist, alle Szenen, die in dem Zeichentrickfilm irgendwie Gewalt angedeutet haben oder sogar vielleicht Gewalt gezeigt haben, da gibt es ein paar Szenen. Zum Beispiel im Zeichentrickfilm verteidigt der Streuch ähm, Susi, indem er drei andere Hunde angreift. Das, das fehlt in dem neuen Film komplett. Ja. Zum einen ist es dann immer drei Hunde, es ist ein Hund und ja. da schafft das es dann einfach durch einen geschickten Monolog, dass es überhaupt nicht zu Gewalt kommt. Also die einzige Gewalt, die in dem Film äh, zeugt man, ist ja. dann zum Schluss bei dem Kampf gegen die Ratte und da wird es eine interessante Frage für die: was ist das Motiv, von der Ratte?
1: Äh, ja, das ist die gute Frage. Vielleicht äh, findest du einfach Babys köstlich.
0: <lacht> also das, das habe hab ich mir aber in dem Zeichentrickfilm auch schon gefragt. So, ähm, was, was soll denn das? Also ist jetzt gleich die, die Ratte wirklich direkt von dem Kind? Reißt das Maul auf und, 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 und will es fressen oder was? Also ich, ich bin in die 50 jetzt nicht, nicht groß geworden. Aber ich weiß nicht, ob es damals so viel Angst gehabt haben vor Ratten, dass die in der Nacht in ein Kinderzimmer schleichen und Babys zerfressen. Aber damals war das anscheinend so.
1: Ja, die Ratte ist doch oft einfach irgendwie. Ratte bringt ja was Negatives mit, eine Ratte ist ja oft äh, sinnbildlich für, für was Schlechtes. Ähm, ich glaube, das ist da einfach nur mehr so das Bildliche, ähm, dass man sagt, okay, die Ratte symbolisiert hier einfach was Schlechtes, das passiert und ähm, das glaube ich, da, da darf man, glaube ich, nicht so tief drauf. Eigentlich, warum tut es die Ratze denn dies einfach nur Mittel zum Zweck und versimpelt hier halt das Böse und Schlechte, was passieren kann?
0: Sie ist auf jeden Fall ja, wie du es du schon gesagt hast, der Wendepunkt dann in dem, in der ganzen Handlung. Genau. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht unbedingt spoilern. Nee, unbedingt. Nein, ich möchte gerade ja.
1: noch mal sagen, auch hier der Vergleich. Die Ratte schaut im Zeichentrick original ziemlich gruselig ekelhaft aus. Im Original, äh, in der Originalverfilmung jetzt halt hier, in der Realverfilmung ist halt einfach nur Ratze die auch wieder nichts vermittelt, außer du hast vor allgemeiner Phobie gegen Ratten, dann wird es dich heute halt auch grausen, aber im ähm, Zeichentrick hat die heute halt schon mit ihren mit ihre weißen Augen und das heißt, sie hat schon richtig eklig ausgeschaut und, richtig, äh, und für Kinder teilweise, denke ich, auch ein bisschen erschreckend. Was würdest du dem Film jetzt noch so zum Abschluss dann ankreiden, nachdem du schon dein äh,
0: Highlight äh, genannt hast? Mein Highlight habe ich noch gar nicht genannt. Mein Highlight an dem Film ist, ähm, und da komme ich wieder zum Vergleich zum Zeichentrickfilm, er ist deutlich witziger. Sie haben echt geschaut, dass sie viele verschiedene Witze einbauen. Es gibt sogar Kotzwitze, was ich für einen Disney-Film hervorragend finde, wo ich auch ab und zu mal laut aufgelacht habe. Und das Schlimmste an dem Film ist eigentlich was, da habe ich einfach das ein bisschen schade gefunden, ähm, durch das, dass die in, dem, in der Neuverfilmung das Ganze so verkindlichen, ist der Hundefänger bei Weitem eigentlich mehr Witzfigur als irgendein gesichtsloser Bösewicht oder was weiß ich. Und da insgesamt der macht einfach nur seinen Job. Also, er macht <lacht> ja überhaupt nichts Falsches in dem Film. Und jo, er hat den falschen Job. Na, also... Er Wer tut er, denn sowas. <lacht> das ist wie Politeste, wie wir mit Strafzettel verteilen. Er tut den sowas. An und für sich gibt es ja Straßenhunde, die einfach Scheiße bauen. Und äh, also Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht, dass er mal sein Essen klaut will oder was weiß ich. Und der, der Hundefänger <lacht> macht seinen Job. Aber er wird bis zum Schluss einfach nur als der absolute Verlierer dargestellt. Er ist in keiner Szene für mich ein Bösewicht. Er ist immer eigentlich der absolute Verlierer. Und das Traurigste an, der ganzen, an dem ganzen Film ist wirklich zum Schluss dann das, wo seine Kutsche zerstört ist, äh, seine Pferde weg sind, er den Streuch, mitnehmen kann, weil sie ihn jetzt aufnehmen und er einfach nur, <lacht> nur so, so völlig umsonst einen Haufen Schaden hat. Und der Typ ist für mich... Eigentlich die tragischste Figur in dem ganzen Film. Jetzt hau ab und feiert nicht die scheiß Hundefinger. <lacht> <lacht> unglaublich, ey. Unglaublich. Aber ähm, er, ist ja, er, ist ja, er ist ja nicht immer fies. Er ist ja äh, nett zur Susi. Und ähm, du, du siehst ihn ja nie einen Hund irgendwie quälen oder was weiß ich. Und da muss man auch noch da was dazu sagen. Sämtliche Hunde, die in dem Film einen Charakter aufbauen, Sand zum Schluss im Besitz von irgendwelchen Menschen. Ja. Es ist im Zeichentrickfilm nicht so. Was hast du gut gefunden, beziehungsweise schlecht? Was ich gut gefunden habe,
1: war, ähm, zum einen die Spaghetti-Szene, fand die wirklich klasse, eins zu eins ähm, aus dem Original übernommen, auch mit dem Original-Song von damals dazu. Das hat halt mir so als äh, das war so der kleine Fanservice, sag ich jetzt mal für mich, der mir sehr gut gefallen hat. Was mir auch gefallen hat, ist, dass die Realverfilmung, die es mir gesagt hat, wenn man einen Hund in der Kiste verschenkt, dann macht man Luftlöcher in diese Kiste rein. Das hat es <lacht> mich im Original nicht gegeben, diese Luftlöcher in der Kiste, in der der Hund war. Also mich wundert es, dass da nicht einfach ein steifes, to totes Tier rausgezogen worden ist. Ähm, war, auch toll, war auch toll von Disney, dass sie das ähm, bedacht haben, in Zukunft bitte Luftlöcher äh, bei lebendigen Geschenken. Was ich schlecht, schlecht finde, das haben wir ja ähm, schon ein paar Mal erwähnt, das ist einfach die zu krasse ähm, reale Animation von die Tiere, durch die jede ähm, jede Emotion für mich verloren geht, weil keine Mimik mehr vorhanden ist und die teils ähm, unschönen Übergänge zwischen reale und animierte Tiere, die für mich einfach zu offensichtlich waren. Die Punkte muss ich am angreifen aber und als Fazit für mich bleibt auch stehen, der Griff äh, wird immer in Richtung ähm, Original gehen, aber egal ob das jetzt Susi und Stroll, König der Löwen oder Dschungelbuch war, ähm, für mich sind da
0: diese zu äh, echten Tiere einfach. Äh, das ist für mich nichts. Ja, also unterm Strich, ich glaube, wir sind beide der Meinung, ähm, es ist ganz nett gemacht. Es ist halt kein Film, den man jetzt unbedingt ein zweites Mal sehen muss. Ob man äh, sich jetzt momentan unbedingt urteilen muss, sei mal in Frage gestellt. Also wenn man Susi und Streich empfehlen, dann auf jeden Fall die Zeichentrickversion. Immer. Dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und ähm, wünschen euch bis dahin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschuhus!